1: Queremos compartirles algunas reflexiones, ideas y echar el chal un ratito con ustedes y nuestros invitades. Pónganse cómodos y tomen una agüita.
0: <risa> hola, hola, ¿cómo están, chicas? Hola. What is? Pues el día de hoy traemos un episodio de un tema que la verdad, Viola y yo creemos que nunca vamos a dejar de hablar de ello, porque como que sigue, o sea, de verdad, todavía hay personas que creen en esto, el tema es sobrepoblación y seguramente todos hemos escuchado alguna vez estas cosas como de ya no tengan hijos, eso ayuda más al medio ambiente y disminuirá el cambio climático, que además disminuir el cambio climático es algo raro de decir, me parece. Bueno, ya no es factorial,
1: multivariable.
0: Sí, eso es raro. O la típica de ya hay que, ya hay que extinguirnos, o los humanos oh. somos el virus, por la pandemia, por ejemplo. Qué feo. Sí, está muy gacho. Entonces, pues vamos a hablar de la supuesta sobrepoblación como causa de la crisis ambiental y para ello traemos a dos invitadas increíbles, una de ellas ya había estado con nosotras, uh. que nos da mucho gusto volver a tener, y ambas son las otras dos integrantes del proyecto de divulgación del cambio climático eh, Aclimatadas. Recordarán el episodio antepasado que estuvimos con Camila y con Diana, muy hablando bueno. sobre crisis climática muy bueno. Y a propósito de recomendar podcast, les queremos recomendar el de Estamos realmente sobrepoblados, del podcast Ecología Política de la Esperanza. Ese podcast
1: es increíble, o sea, me yo encanta, siempre salgo como feliz si sí, después de es escuchar igual. A, a José Cristiana. Todo, ¿no? Tiene sí. un poquito de, a veces poesía, a veces, o sea, como que está muy vinculado con el arte, eso, es muy bonito.
0: Así es. Entonces, pues les voy a presentar a nuestras queridísimas invitadas. Primero, Shezit Gómez, la recordarán por el episodio de Ecoansiedad. Pues saben que ella también estudió con nosotras eh, la licenciatura en Ciencias de la Tierra, en Orientación de Ciencias Ambientales. Y pues... Eh, también le apasiona la, divulg la divulgación científica, como nosotras. Trabajó como anfitriona eh, por la ciencia en el Museo Universo. Cuando fue estudiante, realizó estu eh, estancias de investigación en el Instituto de Geografía y en la Universidad Autónoma de Campeche. Eh, sueña con estudiar una maestría y anda viendo qué onda con la vida adulta, o sea, como... Todas
1: todas <risa> ¿Qué es esto? Y...
0: Nuestra otra invitada es Karen Velasco, también licenciada en... Bueno, casi licenciada en ciencias de la Tierra. Bueno, es que para mí ya son licenciadas, chavas, ya hicimos toda la chamba, nomás. Sí, no,
1: ya, solo en, estamos en el,
0: esperando el trámite. <risa> sí, Chesit sí. ya es tituladísima, pero Karen Viola y yo estamos en, en el mismo tema. Um, y bueno, Karen... Eh, realizó un intercambio académico en la Universidad Nacional del Sur, en Argentina, súper chido, tiene fotos muy chidas, y también participó en el Foro Climático Universitario organizado por la Universidad de Yale, ¡Ándale! y trabajó como adjunta en la licenciatura, o sea, fue como profesora ayudante, y actualmente está haciendo su trabajo de grado sobre azoteas verdes. ¿Cómo
2: estás, Chess?
1: Bienvenidas.
2: Bienvenidas. Hola, hola Becky, hola Viole, hola Karen también. <ríe> pues eh, estoy muy feliz de estar de vuelta con ustedes, eh, muy contenta pues de ver que nunca se acaban los temas para el chismecito, cada día salen mejores temas o temas, pues, no sé, más profundos y pues estoy muy contenta de regresar y venir aquí a hablar ahora pues junto con Karen y a compartir un poco pues de... No sé, de estas reflexiones que han surgido a partir del espacio de Aclimatadas y, y, pues, y pues ya, sí, muy contenta otra vez.
1: Muchas gracias, Shes. Nosotras también estamos muy contentas de que estés aquí, de que esté aquí Karen. Bienvenida, Karen.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por por el espacio. Estoy muy contenta de poder echar el chat con ustedes un ratito.
0: Ah, algo muy bonito que quería que se me pasó es que Karen es, de, es acuática. O sea, Shes, Viola y yo somos ambientales, pero Karen es acuática. Y pues nada, viva la diversidad, Phil.
1: Sí,
2: <risa> la diversidad de terrólogos. Cada quien con su elemento. Un poquito de todo. Todos. Bueno,
1: lo que decía para continuar. Hablando acerca de este tema de sobrepoblación, todo esto que nos comenta Beca acerca de no tener hijos es una buena forma de ayudar al medio ambiente, pues nos gustaría preguntarles en dónde escucharon o leyeron así por primera vez todas estas ideas, quién quiera empezar.
3: A ver, yo empiezo. este Bueno, yo creo que... Eh, como tal, el término sobrepoblación desde la PrEP, como un, como, como un problema. Pero justamente en el grupo de Facebook de la Facultad de Ciencias, en una ocasión leí una, una pregunta que hizo una persona, y lo que preguntó fue que si controlar la natalidad forma parte de una conservación ambiental. Ahí fue como la primera vez que fue así como que la sobrepoblación, o sea, controlar la natalidad es es una forma de, de conservación ambiental. Esa fue la primera vez.
2: ¿Y tú, Cés? Pues, ok, como que pienso en varias respuestas, pero antes, eh, o sea, como que para introducir mis, un poco mis ideas con respecto al tema de la sobrepoblación, uh -huh. siento que es como un tema muy difícil, o sea, como que dependiendo del contexto en el que vivas, puedes quizá sin, sin tener la suficiente información, creerlo como una realidad, ¿no? O sea, pienso como que quizá para, no sé, nosotros que vivimos en una mega ciudad, como que sí. si nos cuentan este, este, este rollo de la sobrepoblación, y pues todo el día viajamos en el metro apretadísimos, pues dices, claro, ¿no? Esto esto no hay lugar a dudas para, para ponerlo, pues en esta perspectiva de si sí es o no un, un mito. Um, y siento que también es un tema que es, um, pues no sé, que, que, que toca muchas esferas, creo que más adelante pues estaremos hablando de todo lo que toca, pero pues también está como muy relacionado no solo con esta, este rollo de a lo mejor la crisis climática o la crisis ambiental, sino con temas también fuertes que pues tienen que ver como con la hambrona, eh y control natal, y no sé, es un tema muy complejo, y pues espero lo vayamos desarrollando. Y yo la primera vez que lo vi, o sea, no tengo presente así como la primera vez que vi sobre población, pero recuerdo mucho que en la prepa era algo que, que pues, de lo que llegué a discutir con algunos amigos, y no sé si les pasa, <ríe> o sea, yo era como así de tipo... Pues sí, este, somos muchos humanos. Este, la medicina quiere salvar a todos, no se puede. Es como cuando ves tus fotos de la secu, te das pena a ti misma. Pues así, yo, yo me recuerdo. <risa> <risa> yo me recuerdo como con mis ideas de la sobrepoblación, como, como bien anti, anti, pues que anti ¿no? Ajá, bien maltecianas. Eh, y bueno. Y también recuerdo como que en otros lugares donde he escuchado de esto, o de las primeras veces que escuché, eh, no sé si fue en este documental famoso que se llama La verdad incómoda de Al Gore, que es como un documental que así se hizo a inicios de los 2000, más Yo, prima, sí. y que habla de ah la, el cambio climático, Al Gore lo sabía desde los 70, así como que tiene toques bien políticos, Ahí, y pues, hecho desde los gringos para los gringos, este, bueno, y yo re, recuerdo como que en ese documental como que sacaban un montón de, de gráficas, ¿no? Así, gráfica de los, las emisiones de un ¿cómo sube la temperatura? Y me como que me da la impresión de que por ahí también debía haber habido una de sobrepoblación, eh, ¿Y qué más? ¿Dónde no, lo he escuchado? Y pues ya, o sea, creo que está en todos lados ahora este discurso. Recuerdo que, por ejemplo, en, en el Día de la Tierra, eh, pues ahora en pandemia, porque todo es virtual, o sea, había varios eh, amigos como compartiendo sus posts de Día de la Tierra eh, con frases donde salía una tierrita feliz y dice: No te reproduzcas, hazme un favor.
1: Cosas oh. así, o sea.
2: De la carrera. No, no, no,
1: perdón, ¿dije de la carrera? No, no sé, yo estoy tal vez poniendo, creo que dijiste amigos o algo así.
2: Sí, no, no, espero que no haya sido de la carrera. Pero, pero sí es común, o sea, ya en todos lados encontrar como pues, cosas que apunten a eso, ¿no? Como a esta idea de, de que, pues, más humano es igual a más destrucción en el planeta, entonces menos humano es igual a todo mejor para todos, no sé.
1: Y pues, ya Uy, sí. O sea, eh, sí yo siento que también comparto con Shesi y con karen que en la en, o sea en la carrera lo llegué a escuchar cuando llegamos a ver de manera más profunda pues el ensayo de sobre población de maltus de 1790 y algo y pero sobre todo también en la prepa o sea en la prepa fue que creo que también pues uno de los Pioneros con este concepto entre muchos es Malthus. Entonces en la prepa también llegué a escuchar acerca del de crecimiento geométrico de la población y cómo eh, Malthus fue anticipando así desastres que iban a resultar del crecimiento de la población y cómo este desequilibrio entre la proporción entre el aumento de la población y los alimentos, ¿no? Entonces era como que eso ya ponía que que si éramos muchos, entonces no nos iba a alcanzar el alimento, pero que jamás cuestionaba como esto de, y pues, porque qué hay eh, mala distribución, no? O sea, hay una causa política, no me quiero adelantar, pues pero como hay una causa política detrás, que yo tampoco me la cuestionaba, ¿no? Que era, sí, claro, es completamente lógico, ¿no? O sea, como de ver esta ecuación lineal, cuando nos damos cuenta de que el desarrollo humano jamás es lineal y cuando intentamos entender entenderlo de manera lineal, es ahí el problema que empieza a involucrar también muchísimos eh, otros factores que no están siendo considerados, ¿no? Que estamos intentando reducir el problema y que con ello estamos, pues, también perjudicando a, a muchos otros... O sea, echándole la culpa a los pobres, ¿no? Y a otros sectores de la población. Entonces siento que, que me pasó un poco similar a Shez, que que lo veía de esta manera pues reduccionista, simplista y además que tiene un discurso de odio a final de cuentas, un discurso racista, pero pues básicamente eso. ¿Tú, Bequita, cuando empezaste a escuchar este, estos consejos? De nuestro señor Martus. Ajá, o de sobrepoblación, uh, o de Paul Enrich.
0: Pues, creo que hasta la carrera, amigas, a mí no me tocó... Tanto ecofascismo en la prepa. Eh, o sea, como que sí hay esta percepción, ¿no? De es que ya somos muchos, como dices, o sea, sí hay como esta percepción de es que ya no hay espacio, eh, estamos todos así como que pues batallando por los recursos, o sea, como que sí hay esta sensación, pero el llegar y ver como que un científico dijo algo así, hasta la carrera, o sea, y, y un científico, o sea, amiguas, hace dos siglos. <risa> Imagínense las cosas que andamos arrastrando, ¿no? Entonces sí, ah, está bastante tenso, y pues a mí me gustaría pasar como esta parte de, eh, pues ahora sí, o sea, ¿qué es la sobrepoblación? ¿No? Y de dónde viene esta idea de que es una causa de la crisis ambiental y climática que estamos viviendo.
3: Pues, como tal, la, la sobrepoblación se entiende como pues, este incremento desmesurado de, de los habitantes de una determinada área. Y derivado de este fenómeno, pues, se eh, asocian problemas políticos, económicos, sociales y ambientales. Pero, pues, como ya ustedes ya lo, ya lo dijeron, yo creo que surge con, con Maltus. Con, con su ensayo, cuando cuando dice que, que la población crece más rápido que lo que se pueden producir alimentos. Incluso él, eh, su ensayo lo puso, lo aplicó para su país. Él dijo que, él hizo una predicción de que para finales del siglo XIX, Inglaterra iba a tener 112 millones de habitantes y que solo tendrían recursos para alimentar a 35 millones. Y esto implicaría, pues, la muerte de, de muchísimas personas. Sin embargo, su predicción, pues, nunca se cumplió. Entonces, sí, creo que surge con, con Maltos.
2: Pero también creo que, o sea, me da la impresión de que es un discurso que, pues, estaba adaptado para ese tiempo, ¿no? O sea, como que esa idea de la sobrepoblación estaba ligada a problemas que eran, pues, muy apremiantes para ese entonces, ¿no? Como pues la disponibilidad de comida o a lo mejor pues no sé, otras cosas como la ocurrencia de enfermedades. Pero creo que ya es más reciente cuando la sobrepoblación se liga con todos estos problemas pues de crisis ambiental que estamos viviendo y un otro referente que yo escuché y del cual pues nos hablamos hablaron un poco en la carrera fue de un libro que se llama Los límites al crecimiento, que fue creado por un grupo de científicos que me parece que se llamaban el Grupo de Roma. Y pues son científicos así, pues del MIT, ¿no? Como con, mmm, pues, mucha, mucho renombre. Y donde se supone que hicieron, pues, justo como una versión más, un poquito más actualizada de todas estas ideas Malthus, donde pues vieron que este ritmo como de crecimiento económico y también de crecimiento poblacional, pues no puede llevarse hasta el infinito porque la cantidad de recursos con las que contamos es finita. Eh, y a la par se, se vinculó eh, pues todo este rollo de crecimiento poblacional, junto con otros problemas ambientales como pues, la generación de basura. Eh, y creo que también más actualmente, justo pues, cuando ya el cambio climático se vuelve un, un problema como en la agenda política global, es que han surgido este, todo este rollo de, de contar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y es que también se vincula, eh, se hace este vínculo entre... Más personas, igual a más gases de efecto invernadero, igual a este, más cambio climático, ¿no? Eh, entonces, sí son, pues no sé, siento que es un discurso que se ha ido como actualizando, dependiendo de, de pues, los nuevos contextos que surgen, pero que pues sigue presente.
1: Sí, exacto. Justo como, como mencionó Ches, esto, es, esto me parece muy impresionante también, lo que ustedes están comentando, de que, que sigue muy vigente, y que se va actualizando, ¿no? Dependiendo de, de la época, la sociedad, etcétera. Pero sí, pues es algunos de los libros más influyentes, como ya dijeron Malthus, también La bomba de la población de Pablo Enrich, porque empezó como a... O sea, tiene capítulos hablado, a, hablándonos de demasiada gente, o sea, demasiada poca comida, un planeta moribundo. Entonces, de alguna manera son visiones pesimistas o alarmistas acerca de, de la sobrepoblación. Pero algo bien curioso es que justamente cuando se desarrolla el ensayo sobre población de, de Maltus por esas épocas, pues el contexto de población mundial era que la población en, en Asia y en África era más o menos como el 78,5% de toda la población mundial, ¿no? Entonces, posterior a eso, con la revolución industrial, aumentó la población en Europa y en América del Norte. Entonces, o sea, lo que nosotros vemos es que ahorita estamos hablando de sobrepoblación como una perturbación del equilibrio, ¿no? Pero, ¿por qué con la revolución industrial y en, el, en este aumento que les comento de, de la el aumento de la población en Europa y América del Norte, ¿por qué no se habló al respecto, no? O sea, como que siento que también tenemos que pensar o conocer la historia del crecimiento poblacional mundial, porque esto nos puede ayudar también a entender mejor cuáles son las tendencias y esta sensación de un creciente desequilibrio en el mundo actual que tenemos, pues solamente se basa en tendencias recientes y está ignorando la historia y también, pues, implícitamente supone que la expansión entonces de los europeos antes fue natural, mientras que ahorita lo que está sucediendo, pues, perturba el equilibrio y es algo antinatural, ¿no? O sea, eso, eso sí me parece sorprendente. Eh, Karen, ¿querías decir algo? Sí,
3: pues es justamente que, que por ejemplo, Paul Ehrlich no fue como que la única persona que, que como que retomó, o como los que mencionaba Shez, que retomaron estas ideas maltusianas. También hubo otra persona que, que se llama James Garrett. Él, él es un ecólogo biólogo que en 1974 publicó un artículo que se llama Vivir en un bote salvavidas. Entonces, en ese artículo él propone una metáfora en la, que, en la que dice que hay dos botes salvavidas a la deriva. Uno está eh, ocupado por gente rica y el otro está ocupado por eh, gente, está repleto de, de gente pobre. Entonces, dice que del bote salvavidas eh, de la gente pobre está constantemente... Eh, saltando al agua y nadando hacia el bote de la gente rica. Así que él hace la pregunta, eh, ¿qué, ¿qué es lo que debe hacer la gente del bote rico? Y, y él responde que la que ellos primero tienen que analizar las limitaciones de la, de, del bote, ¿no? haciendo alusión a, pues a la capacidad que tiene la tierra para soportar cada vez más personas. Así que él dice que pues esta decisión va a estar condicionada, la decisión de los ricos, de los países ricos, de la gente rica va a estar condicionada por pues ciertas creencias eh, o ideologías. Así que es como ellos veían, ya, ya empezaban a ver a la gente pobre como, como el problema.
0: No ellos, no los ricos, sino la gente pobre. Changos. Eso me preocupa mucho. No se vayan, vamos a un corte breve. Estudios Planeteando es una casa productora de contenido socioambiental, científico y cultural que busca un mundo más justo para todos. Si quieres apoyar en esta causa, ingresa a www.patreon.com-planeteando y dona al menos 20 pesitos al mes. Continuamos. Pues, sí es cierto, sí es cierto. O sea, ¿por qué revivieron algo que tiene dos siglos y además lo escribió, o sea, no es por ser mala onda, pero pues escribió un padrecito <ríe> inglés, blanco. Puritano. Puritano, o sea, ¿qué onda? Pero bueno, tiene su razón, porque esa forma de pensar, pues, mantiene el poder eh, y la riqueza en el grupo de siempre, ¿no? O sea, en, en, lo, en menos manos, y pues sí tiene, tiene una razón desde luego política, como nos decía Viole hace rato. Entonces, pues sí, o sea, digamos que se retomó un poquitín, bueno, un poquitín, la verdad es que muchas personas retomaron estas ideas, haciendo alusión como a, a los límites físicos o biofísicos de, del sistema Tierra, ¿no? Pero aquí la onda es que también hay otras posturas bastante críticas, como el modelo Bariloche, que esa es una postura pues, del sur global, en donde dice que pues, los límites del crecimiento no son como tal físicos, sino que son sociopolíticos, porque como vemos, no, o sea, no podemos simplificar como de ¡ay, es que hay mucha gente, por lo tanto hay más pobreza y, y tal! Sino el problema también es la desigualdad, ¿no? Y pues como les decía, la, como decía Viole hace rato, como que hay una mala distribución de recursos y riqueza, ¿no? Principalmente estas dos cosas, pero sabemos que las desigualdades son múltiples, ¿no? Entonces, pues, es, es este, interesante como también este, este discurso revive porque, como decían Karen y Chess, hicieron una correlación de dos gráficas que a lo mejor no tenían que ver por qué. O sea, algo que nos enseñan mucho en ciencia es que correlación, o sea, que se parezcan las cosas o que sucedan en el mismo tiempo o momento, no quiere decir que sea causalidad, o sea que una cosa cause a la otra. Entonces que la gráfica poblacional también haya explotado por la revolución industrial no quiere decir que la causa fue efectivamente el crecimiento poblacional, ¿no? De, de que existiera pues toda esta contaminación y sobre todo hacen énfasis mucho en pues las emisiones de gases de efecto invernadero que ahí es donde se vio como el, el pico más alto, bueno la gran aceleración.
2: Entonces pues baches Date. Oh, muchas gracias. Este, No, pues sobre esto quería decir que, que sí, o sea, muchas veces como que es que tengo varias ideas en la cabeza, pero una de ellas es que como que todas estas cosas que pueden venir como desde pues no sé, personas estudiadas o científicos o así, no son políticamente neutras, y creo que eso es algo que pues constantemente como científicos lo tenemos claro, o sea, la ciencia no es Neutra, o sea, se enmarca dentro de cierto pues, contexto social y político, y pues para este caso eh, siento que como que todas estas ideas de la sobrepoblación y ver a las personas, pues no sé, como algo, o, o a más personas como algo indeseable, pues tiene muchas repercusiones, dentro de ellas es que pues favorece o apoya, o sirve como argumento mejor, que apoya y favorece y respalda, a, pues discursos que son racistas, o que pues bueno, hay una palabra para, para el odio hacia las personas pobres, pero no recuerdo cómo se llama, pero pues que justifica como de aporofobia, ¿no? aporofobia. creo que esa es la palabra, Ajá. o sea justi o respalda discursos como de aporofobia y creo que es pesado porque le da de cientificidad a estos discursos que pues, son muy peligrosos, y también algo que quería añadir sobre esto es que sobre lo que tú dijiste, ¿no? Becky, que como, no, pues porque dos gráficas tengan la misma tendencia, no significa que haya causalidad. Y algo que, que pasa mucho, pues, particularmente con la relación de sobrepoblación y gases de efecto invernadero, es que, pues, uno pensaría que los países que tienen mayor población son aquellos que mayor eh, emiten gases de efecto invernadero, ¿no? Y cuando ves como la contribución de gases de efecto invernadero de todo el mundo, pues, confirmas eso. Y pues te hace pensar como de, ah, mucha gente igual a más gases igual a más cambio climático, ¿no? Pero cuando pues te pones a ver como cuál es la, la contribución per cápita, o sea, como si divides todo, todos esos gases entre el número de población, pues te das cuenta que las cosas son muy diferentes y que realmente como individuos quienes más emiten son pues, las personas que pertenecen a países ricos. Y, entonces, este es como esta otra forma de entenderlo, pues, nos ayuda a, a ver que, pues, la explicación es tan simple y que también está muy influenciado como, pues, por la forma de vida, ¿no? Que, pues, domina en, en estos países y que a la par como que es la forma de vida a la que nos hacen aspirar y a la que, pues, muchos países que se encuentran, pues, en desventaja o los países pobres pues de alguna forma tiran hacia allá. Bueno, pues ver esto nos ayuda un poquito a, a, no sé, ir desmenuzando como lo que hay debajo de ese discurso de la sobrepoblación y las cosas que, pues que se enmascaran cuando tratamos de explicar todo como de, ah, pues es que somos muchos pero pues realmente hay cosas más profundas y más complejas y que pues revelan mucha desigualdad.
1: Sí, completamente. Yo quiero decir algo relacionado con lo que acaba de decir She antes de que pasemos a la pregunta 3 Esto que, que comentas como de, y también comenta Beca y Karen, de no mantener como solamente esta visión eh, unilateral, sino entender de manera más profunda por qué en estos países hay sobrepoblación y, y que no es sobrepoblación es necesariamente igual a gases de efecto invernadero. Yo me pregunto como, o sea, si una de las preocupaciones de la sobrepoblación es como también esta cuestión, o sea, supuestamente migratoria, ¿no? O sea, más allá de las preocupaciones de que la gente se preocupe sobre el bienestar de las personas que habitan los países donde hay sobrepoblación, existe una preocupación de los países ricos del mundo, que creen que el ser indigente en los países pobres, o sea, debido a la sobrepoblación, va a generar presión para emigrar a los países desarrollados de Europa y América del Norte, ¿no? Y en realidad, o sea, la explicación del aumento de esta presión migratoria, hacia a lo largo de décadas, se debe como al capitalismo internacional, ¿no? O sea, más allá del tamaño de la población de la gente del tercer mundo sino existe pues toda esta reducción de ciertos obstáculos como el transporte, la comunicación, eh, obstáculos económicos, o sea, hay una reducción en todo esto y pues la globalización y la internalización de culturas, ¿no? O sea, el capitalismo internacional es lo que está generando también esta pre presión migratoria, o sea, no necesariamente la gente, o sea, por sobrepoblación se, se mueve a otros lados, inclusive mucha de la gente que emigra a Europa o Estados Unidos, es porque no son migrantes, en esta época, migrantes primarios, sino más bien hay gente allá que ya migró y tiene las condiciones para hacerlo. O sea, o sea la gente que migra no, no necesariamente migra por esta situación de sobrepoblación. Entonces, creo que hay, hay varias cuestiones que tendríamos que pensar antes de, de tomarlo sobrepoblación, igual a culpa de los pobres <ríe> y muchas otras cosas que se están mencionando ahorita. Pero también nos interesa hablar de cómo se relaciona todo esto que estamos platicando con el control poblacional. Entonces, no sé si quieran comentarnos algo al respecto. Pues,
2: pues yo siento... A ver, vas tú, Karen, porque yo ya hablo mucho. Ahorita yo les sigo
3: No, pues sí, que, o sea, justamente por estas ideas de que, que lo, la, la gente pobre, pues, es la que crea la sobrepoblación y que, pues, esta sobrepoblación causada por por ellos es... Es la causante de la degradación ambiental, de, de el, que atenta contra el desarrollo económico, la inestabilidad política. Es que se empieza, se empieza a pensar que hay que ponerles un alto ¿no? a, a los países pobres, a su reproducción, porque atenta atenta contra pues, el capitalismo, atenta contra el sistema. Entonces empiezan a hacer como, a crear como como estas campañas masivas de, no, hay que esterilizar a los países pobres, hay que destinar dinero, hay que destinar dinero para que ya no se reproduzcan, porque, porque no solamente se van a morir los que viven en los países pobres, porque no solo a ellos les va a afectar, sino que también los los, los ricos, los que les queremos ayudar, pues vamos a estar en peligro. Y es así que pues las, los países ricos empiezan a destinar parte de su dinero para bajar, para reducir las tasas de nacimiento en, en los países en vías de desarrollo, entre comillas.
2: Sí, y sobre esto, como que creo que, no sé, yo siento que todo esto de control poblacional es algo que, que es muy atroz, eh, porque atenta pues, contra la capacidad de libertad de las personas, contra pues sí nuestros derechos reproductivos y así, y... Ocurre también bajo ciertos regímenes que tienden a ser muy opresores y, por ejemplo, uno de los casos como más conocidos respecto al control de natalidad, pues es el que ocurrió en China que me parece que fue a finales de los 70s que, no sé, tenían como su proyecto de nación y dijeron no podemos dejar que la natalidad siga en aumento y decidieron poner una medida muy, pues no sé, muy fuerte de que a las parejas solo se les permitía tener un hijo y esto pues tuvo consecuencias muy fuertes porque, o sea, primero a las mujeres que, que pues, se embarazaban por segunda vez pues se veían obligadas a abortar, entonces pues sí, eso atenta contra la capacidad de decisión de la mujer y también pues es como una forma de, como no sé, como irrumpir en sus cuerpos, irrumpir en nuestras decisiones y bueno, entonces se practicaron un montón de abortos y a la par algo que sucede es que pues en la cultura china como que es más deseable que tengas un hijo varón, entonces pues a todas las, o sea era, era más visto que a, que a todas las hijas o, o, o sea, las familias se veían entre, pues si voy a tener un hijo, pues prefiero que sea un varón, entonces abortaban muchas más mujeres, bueno, niñas, mejor dicho, y ahora están, los llevó a un problemón porque hay una desigualdad entre la proporción de hombres y mujeres, hay muchos más hombres que mujeres en China, y además ahora, eh, creo que hace unos dos, tres años, el gobierno quitó esa, esa política y les permitió ya a las parejas tener dos y tres hijos porque se dieron cuenta que van a necesitar, pues, mano de obra y gente que sostenga a toda la población que ahora son adultos, pero que eventualmente van a ser viejitos. Y, pues, ya crearon todo un relajo y a pesar de que se ha quitado esta medida muy restrictiva de solo un hijo, pues la gente o las nuevas parejas ya no están atraídas para reproducirse, ¿no? O sea, no sé, creo que la dije muy mal, pero, o sea, como que realmente la, las personas no están siguiendo esta política, pues.
3: Sí, o sea, ya no les interesa, ya no les interesa reproducirse porque, pues, por ejemplo, las mujeres o las parejas que viven en las ciudades y las mujeres que tuvieron tal vez una un acceso a la educación prefieren tener, bueno, entre sus planes este a, a corto plazo, pues, no está el, el embarazarse o el tener hijos. Incluso como que la presión de la sociedad actual en la que pues no te alcanza para, para la renta, las cosas están muy caras, dices pues no, o sea ya no me puedo estar preocupando por por, por alguien más, incluso las familias que ya tienen un hijo, dicen pues yo prefiero destinar mi dinero eh, o darle como los mejores cuidados a mi a mi único hijo, ya no, ya no puedo tener otro porque ya no ya no me va a alcanzar, pero además a, además de de, de China pues otro otro ejemplo de de países de control. Eh, o que aplicó, este o que aplica más bien, controles de natalidad es la India. La India es, es un ejemplo de país que, en donde el, los controles de natalidad, pues están financiados por el Estado. Entonces, eh, al menos, por ejemplo, entre 2013 y 2014, en la India se hicieron eh, 4 millones de esterilizaciones, de las cuales solo 100 mil fueran hechas en hombres. O sea, el resto se aplicaron en mujeres y y en el 2015 se, se reportaron la muerte, las muertes de, de, 15, de 15 mujeres por esterilizaciones eh, mal. Entonces es esta presión sobre, sobre, sobre la gente pobre de que, de que, de que, se, de, de que se practiquen eh, abortos o que se esterilicen a cambio de, de incentivos por ejemplo, económico.
1: Este, justo esto que está diciendo Karen es es este, pues sorprendente, ¿no? Porque por ejemplo, o sea, en el caso de China, el gobierno puede negarse a ofrecer vivienda a familias con demasiados niños, o sea, puede penalizar a los niños y a los adultos, eh, o sea, disidentes, ¿no? Entonces, pues sí si está es, es muy fuerte la elección que está teniendo el gobierno sobre los cuerpos de las mujeres. Y, y bueno, esto se conoce como anulación según el economista de la India llamado Amir Sen. Habla como de estos dos enfoques para enfrentar este problema, supuesto problema de sobrepoblación, ¿no? El enfoque de anulación, que sería todo esto que estamos hablando, que anula como el voluntarismo a través de esta coerción legal o económica tener menos hijos en el tercer mundo, ¿no? El ejemplo de la política de un solo hijo en China, pero también el de la India, que nos comentan. Esto surgió como periodo, en la India, surgió esta política de control obligatoria de natalidad en un periodo conocido como el periodo de emergencia en 1970, pero que fue rechazado, ¿no? Sin embargo, como nos comenta Karen, hay en estas todas clínicas de salud pública donde se insiste a la práctica de esteri esterilización antes de proporcionar atención médica a las mujeres, ¿no? Y el otro enfoque, o sea, este primero que les comentamos es el de anulación, y el otro es el enfoque colaborativo propuesto por Condor, me parece, a ver, esperen un segundito, Cóndor Condorset, el enfoque colaborativo, donde existe una elección voluntaria, una, o sea, al respecto de la planificación familiar, una solución colaborativa, o sea, no se basa en restricciones jurídicas o económicas, sino más bien en decisiones racionales de los hombres y las mujeres, que son basadas en opciones que, que pueden tener eh, pues mayor amplitud y también mayor seguridad respecto a las decisiones de planificación familiar. Ches, eh, ¿quieres decir algo?
2: Sí, se me hace padre como que mencionas estas dos tendencias. Eh, pero quiero como, bueno, además de eso, rescatar un poco de de lo que estábamos comentando antes, es que todo esto de control poblacional creo que es muy fuerte porque recae principalmente en las mujeres. Eh, porque, o sea, es algo que ya, o sea, se junta como con otros problemas, que, que pues hay un control sobre nuestros cuerpos, eh, y que toda la mayoría de las medidas de, o sea, de las opciones que existen como para controlar, pues no sé, la cantidad de cosas que tienes, no sé cómo se llaman esas cosas, como métodos de anticoncepción eh, se enfocan en las mujeres y, y también esto se junta con algo que alguna vez una amiga que estudia este enfermería me comentó y es que en, a nivel mundial una forma en la que se evalúa la calidad de los sistemas de salud de los países es a partir del de número de mujeres que mueren durante el embarazo o sea que en un país donde las mujeres tienen embarazos sin, pues, sin problemas se considera que es porque su sistema de salud es bueno y pues lo opuesto pasa en, en pues, o sea, mujeres en lo, en, que mueren mucho durante el embarazo, se considera que pues es porque el sistema de salud del país pues, es malo. Entonces, algo que se hace también como para que los números, pues, mejoren es que, pues, esterilizan a las mujeres sin su consentimiento y pasa mucho que, no sé, por ejemplo, cuando les hacen cesáreas, de repente, ¡ay! Te ligamos a trompa, ¿no? Así como, ah, pues, o sea, y, y or, ah, te pusimos un diu, O sea, como que los doctores, este, pues, toman decisiones que repercuten en la vida de las, de las personas, particularmente de mujeres, y, y que, pues, realmente están violando y están sobrepasando su capacidad de decisión, sí, y, y su libertad. Entonces, es, es muy fuerte como que hay por muchos lados, no solo como desde este discurso de la sobrepoblación, sino también desde este discurso de los sistemas de salud bueno pues presiones sobre... Toda, bueno, no, no, a ver cómo te explico. O sea, por muchos lados hay cosas que motivan todas estas medidas de control de la, de la población. Y hasta ahí mi intervención.
0: Sí, pues la... la... Eh, a ver, otra vez. <risas> sí, o sea, el control poblacional es como la forma material, de la forma más tangible, material, en la que vemos cómo estas ideas ecofascistas, ecofascistas porque bajo un discurso verde atentan contra los derechos de las personas, eh, pues se hacen, ¿no? O sea, no es como que nada más un meme y hay Thanos y ya saben, o sea, son ideas que se materializan en atentar contra los cuerpos de las personas con útero, en esterilizaciones forzadas, en asesinatos o matanzas, eh, con este lema, ¿no? Es que estamos sobrepoblados y si existen lo, lo, loquitos que andan por ahí que haciendo matanzas porque ya somos muchos, ¿no? Entonces, eso, eso es lo grave y por ello me gustaría... Eh, bueno, nos gustaría que nos compartieran todas ¿Qué es lo que más les preocupa de este discurso? A mí, eso O sea, todas las atrocidades que se materializan por seguir en, eh, enseñando e incluso desde la ciencia, en la escuela, lo que sea A edades muy cortas Todas estas cosas Y el odio, ¿no? Hacia la humanidad, hacia otras personas La porofobia, el racismo, el clasismo, el sexismo se está bastante cargado de valores bien gachos y se me hace muy fuerte que sea parte de lo que nos enseñan en la escuela y de lo que se percibe también, por ejemplo, popularmente y que llega a ser parte de un guión de una película, ¿no? Llega a ser totalmente un discurso por el que gira toda una trama. ¿Avengers? Entonces, este, pues sí, chicas... ¿Qué, ¿Qué es lo que más les preocupa de todo esto? Bueno, pues a mí,
3: eh, por un lado, que se culpe, o sea, que se culpen solo a los países pobres de que son los que generan sobrepoblación y que esta sobrepoblación causada por los pobres, pues es la que, la que provoca los problemas ambientales, provoca el hambre provoca el desempleo la deficiencia en los servicios eh, de salud o sea es, es un pensamiento extremadamente racista y por otro lado o sea que se oculte que se, o sea con este con esta manera de pensar se está enmascarando que ahorita debido a los a los patrones al modelo de producción y consumo pues son los que están generando en la actualidad la presión sobre los ecosistemas, ¿no? Está, están generando esta crisis eh, ambiental. Y, y es este consumismo eh, devastador, excesivo, eh, en el que pues explota una mayor cantidad de recursos eh, a una velocidad más rápida, porque los recursos los queremos tener, digo, los, los productos los queremos tener pues más rápido, entonces pues no le estamos dando como que el tiempo a la tierra de que de que se regenere. Y justamente son los países industrializados, los países más ricos, que son los que consumen más. Consumen más que los países pobres y su cuota alimentaria, su cuota energética, eh, la cuota de materias primas, pues es superior a lo que, a lo que necesitan. Eh, por ejemplo, si, si todas las personas viviéramos como, como un ciudadano de los Estados Unidos, pues se necesitarían 4.5 planetas para satisfacer eh, nuestras necesidades de consumo y, y absorber todo el CO2 que emitimos. Entonces, ya no solo, o sea, la, el tamaño de la población aquí ya no es la que, la que está afectando, sino es, es este, este modelo en el que estamos. Malito
0: capitalismo!
1: Pues sí, yo estoy de acuerdo también con lo que han estado comentando A mí lo que realmente me preocupa es, es que hablar de sobrepoblación Como la causante de la degradación ambiental Pues estamos enviando ahí un mensaje de que también hay una población Que debe ser eliminada, ¿no? Entonces directamente pues esto es un mensaje racista Un discurso de odio también que, está, que va directamente hacia los países pobres Y que los verdaderos culpables, como nos menciona Karen no están siendo considerados, ¿no? Y todavía de por sí, o sea, deja de lado los derechos sexuales de, y reproductivos de las mujeres, ¿no? Entonces, pues eso es lo que lo que a mí más me preocupa y, y pues no sé a Jess si nos quiera comentar algo. Pues por uno, por dos, por tres y por cuatro. O sea, <risa> sí. Todo lo que dijeron,
2: sí, o sea, me preocupa muchísimo y creo que por muchos lados es un discurso, pues que seguir perpetuándolo es muy peligroso, ¿no? Por todas estas cosas que nos dicho. Y también como que algo que añadiría, solamente pues para decir algo extra, <risa> algo que no se repita, es que siento que también es un discurso fatalista, o sea, como que, como que sí se nos mete esta idea de que ah, pues los humanos somos el virus, ¿no? Y creernos eso nos deja como de brazos cruzados, ¿no? O sea, como pues no hay nada que podamos hacer, nosotros somos pues, los que causamos tanta destrucción y además creo que al creérnoslo pues no nos damos oportunidad, pues pensar en nuevas formas e imaginar nuevas posibilidades, ¿no? Que creo que todo esto, ¿no? Como de pensar nuevas posibilidades, desde mi perspectiva, es algo, pues, como que nos, nos da esperanza, ¿no? Y, y que, pues, forma parte como de las acciones que creo que como ambientalistas, pues, debemos de tomar y creo que sí, como que nos limitan mucho
1: y es muy peligroso. Bueno, y ahorita ya que Shes nos está hablando de, de que esta visión nos deja imposibilitados de, de poder pensar en otras alternativas de cómo podría ser este asunto, cómo podría ser considerado este tema, ya como conclusiones, ¿nos podrían compartir algunos tips o antídotos para desmantelar este discurso?
2: Este, escuchar el chismecito ambiental. <risas> es muy bueno. Y el podcast de la ecología Política de la Esperanza, buenazos. Sí. A ver, no, que alguien nos le dé mientras yo pienso en una. <risas> A ver, si quieren yo. Va. Yo pienso que
0: puede ayudar mucho eh, distinguir entre conceptos. ¿Por qué? Porque sobre población es esta idea de Malthus de que los recursos crecen de manera lineal y la población de manera exponencial, ¿no? Ok, y que eh, esta población va a crecer hasta la capacidad de carga o digamos los recursos disponibles a los que pueda acceder dicha población. Ese es por una parte sobre población y sabemos que se ha usado para eh, decir que el pobre es pobre porque pues, tiene hijos. Y como decía Raiza en un video, es como el precursor del de pobre es pobre porque quiere. Y eh, por otra parte, estaría bueno explorar otros conceptos para describir lo mismo. Es decir, podemos hablar de hacinamiento, de densidad poblacional y de dispersión poblacional. Y estas cosas nos hablan de una forma descriptiva de estos lugares en donde efectivamente eh, sobre todo en las ciudades en donde se concentra el capital y las actividades como que más importantes de un país, eh, pues se concentra también las oportunidades y los servicios, por eso es que las personas migran ¿no? a estos lugares o como nos mencionaba Abrio, le puede pasar entre países, ¿no? Y esto, Solamente es una descripción de cuántas personas hay en un espacio, pero eso no nos dice, ah, no, es que ellos son los culpables de su desgracia, ¿no? ellos son los culpables de querer vivir eh, pues, con luz y con agua y con servicios básicos. Entonces, a mí me parece muy bueno esto de distinguir entre conceptos, porque cuando hablamos de hacinamiento ya tenemos que tener una postura crítica de decir, bueno, yo solo estoy describiendo cuántas personas hay ahí, pero entendemos que hay razones estructurales para que las personas se concentren en un lugar. Y esas razones estructurales, claro que vienen de las lógicas del capital y tienen que ver con el bienestar de las personas, ¿no? O sea, que van a buscar obviamente mejores oportunidades, mejores lugares, eh, lugares más seguros, en fin. Y siendo así, creo que podemos abrir el diálogo eh, no cargando con todos estos valores horribles, racistas, clasistas, sexistas. Y, eh, pues de una vez, ¿no? Cancelamos a Maltuz, yo digo.
2: <risas> ever Lo bloqueamos.
1: Cancelada. Sí, este totalmente de acuerdo. Eh, pues yo lo que considero aquí también fundamental de, de lo que nos está comentando Beca es esta distinción entre conceptos nos ayuda a a complejizar un poquito más de qué se está hablando. Y también yo diría que no perder de vista lo que, que, que cada afirmación que hacemos tiene detrás algo político, ¿no? O sea, creernos en este discurso de la sobrepoblación eh, completamente destinado a la... O sea, como, como que tienen la culpa completamente los países pobres. Creo que no estamos tomando en cuenta muchas otras cosas como, por ejemplo la deslocalización industrial de las empresas, o sea, creo que eso también tiene que ver con la sobrepoblación y los modos de crecimiento poblacional, ¿no? O sea, eh, los países del norte global han hecho mucho esto, ¿no? Como llevar estas empresas a otros lugares donde se está generando la mayor cantidad de contaminación en los países del sur global y también sobrepoblación, pero pues el origen del problema cuál es, ¿no? el consumo desmedido de los países ricos. Entonces, creo que creo que hay varias variables, varias variables, diferentes variables involucradas que, que tenemos que considerar y nos puede ayudar muchísimo a hacer esta distinción entre conceptos y y darnos cuenta de cómo está relacionado todo, ¿no? O sea, el capitalismo, el patriarcado que a final de cuentas pues termina jodiendo a las mujeres, ¿no? Como en muchos otros casos y como muchos otros problemas siempre que estemos hablando, casi siempre que estemos hablando de degradación ambiental, hay que relacionarlo directamente con los grupos marginados, eh, mujeres, ¿no? O sea, como, como, ¿por qué dejar de lado los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? O sea, al final de cuentas, siempre es como muy recurrente que suceda esto. Entonces, yo diría eso y, y pues, ya, casi. No, pues
0: sí, o sea, súper de acuerdo con todo lo que,
3: con lo que ya, con lo que ya mencionaron, pero tal vez yo también, pues no sé si funciona como activo antídoto, pero es como recordar que creo que nadie está de sobra, o sea, ninguna vida vale más que, que la otra, y que pues nadie tiene derecho a, a decidir sobre cuántos hijos este, pueden tener las personas, eh, se debe de, de respetar como la decisión de las de las personas de la gente y pues si, si se adoptan políticas de, eh, de control este, de la natalidad o de, de control de la población mmm, estas deben de ser no deben de ser este eh, a la fuerza, no deben de ser invasivas, no, no, no tienen que implicar castigos, o sea, tienen que, que elegirse debe de ser una libre elección y, y ya por último, o sea supuestamente dicen las estadísticas, los estudios este, demográficos que la población a finales de este ciclo creo so que probablemente se llega a estabilizar entonces pues ya no ya no va, va a crecer la población, ¿no? Así que esto, pues la verdad, no sirve de nada si no cambiamos como estos patrones de consumismo y de producción tan voraces que hay.
2: Y ya. Pues siento que todo lo que dicen no se sé, resuena no mucho y es muy poderoso. Y, y para mí como que algo que es muy pues no sé, que me, que me gusta y a la par como que me vuela la cabeza, es que, pues sí, o sea, cuando nos ponemos a, a, a desmantelar ciertos discursos, en este caso el discurso de la sobrepoblación, pues vemos por debajo muchas cosas políticas. Eh, y creo que algo que está chido es como que a la par que nosotras como que vamos... Eh, desenmascarando un discurso medioambientalista pues también vamos evidenciando cosas que ahí están y y que también requieren una reforma ¿no? o sea, eh, o sea si queremos como atender esta crisis ambiental no lo podemos hacer nada más como queriendo reducir nuestra huella de carbono ¿no? porque hay muchas cosas por debajo que también requieren pues una reforma eh, y siento como que es una cosa revolucionaria bonita del ambientalismo, y, y también algo que, que me gusta, o sea, que, bueno, que, que otra reflexión que, que tomo, es que, pues, ciertos discursos ambientalistas no son como apolíticos, o sea, como que pueden apoyar, eh, pues, otras ideas como racismo, o aporofobia y así. Entonces, creo que es muy importante, eh, pues, no sé, antes de replicarlos, como preguntarnos a qué están apoyando, ¿no? Eh, y también, pues, eh, no sé, creo que hasta ahí pueden borrar el y también, pues. Perdón.
1: Y ya. Uf, buenísimo.
2: Trufas,
1: Ufas, trufas, ¿eh? Ufas, trufas. <risa> Ufas, trufas, trufas. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por habernos acompañado. Estoy y estamos muy contentas de que haya sucedido esto, que se haya podido dar. <risa> no, pero de verdad, muchas gracias por habernos compartido todo esto. Estamos muy contentas y pues igual si se les ocurre otra cosita de la que quieran hablar relacionado, pues ya saben que, que pueden escribirnos. Estaría muy chido extender. Este, este episodio tal vez con otro tema relacionado o algún otro tema y pues no sé qué más decir Bequita, ¿quieres decir algo? ¿Quieres pues decir nada. algo más Pues
0: nada No, pues muchas gracias chicas la verdad es, es un gusto tenerlas es un gusto volverte a tener sí. Karen, cuando quieras echamos otro chal y pues se me hizo, se me hizo muy, muy poderoso, muy valioso todo lo que compartimos aquí Espero que a todas las audiencias eh, les haya servido para, no sé, tal vez si no conocían ni siquiera que existía esto dentro de los ambientalismos, pues para que tengan cuidado, que cuiden sus corazones, eh, que no les apaguen la esperanza con este tipo de cosas y sobre todo no replicar discursos de odio, ¿no? Creo que eso es lo, hacia dónde va este episodio. Les mandamos un abrazo gigantesco. Un abrazo. Y saludines cordiales, como dice Violi, Saludos cordiales. <risa> Saludos.
1: Pues
2: ay, yo les quiero agradecer también antes de irnos.
1: <risa> Perdón, ay, mi agradecimiento
2: muy tardío. Este, ay, sí. Pues sí, o sea, otra vez muchas gracias como por permitirnos platicar. Y, y algo que me gusta mucho y que me di cuenta, pues ahora que estuve nuevamente de invitada y a la parte que escuché... el. Eh, a Diana y a Cami que estuvieron la vez pasada es que, no sé, siento que echar el chat el es muy rico, o sea, nosotras pues con nuestra cuenta de divulgación de aclimatadas, echamos el chat entre nosotras cuatro, pero finalmente en lo que compartimos pues, no sé, como que hay muchas ideas que a lo mejor tenemos que reducir porque, pues, Instagram funciona como con información no sé, corta y sencilla y mientras más corto mejor bueno, o sea, sí, no podemos como todo lo que está en nuestras cabezas vertirlo, ¿no? Y algo que, que me gusta mucho es que aquí hay espacio para eso y pues les agradezco mucho que nos hayan invitado y, y tener esta otra oportunidad de sentir, eh, pues no sé, como compartir nuestros pensamientos, sentires, pues a lo mejor de una forma un poquito más explayada. Es muy bonito tener esa oportunidad y pues les agradezco mucho que nos hayan invitado
3: sí, yo también, muchas gracias por el espacio, porque por el tema, el tema es muy difícil, pero pues fue eh, pues bueno para poder este compartir tal vez un poquito de, de lo que pensamos, tal vez de lo que leímos. Entonces está, está, está muy bien, muchas gracias. Y muy feliz
0: de estar aquí otra vez.
1: No, pues gracias a ustedes, chicas, de verdad, muchas gracias. Saludos.
0: Bien. Las te queremos mucho sí. y saludos a las audiencias. Chao. Bye. Bye. Bye.